0: 会いたい具数用中央がびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です皆さん今年はムーチ何個召し上がりましたかたくさん作ったというご家庭ではまだ残っていて温め直して今日も食べたよという方もいらっしゃるかもしれませんね今年はなんだかいつもの年より SNS にムーチーの写真がたくさん上がっていたように感じました私は今年仕事で時間がなかったのでムーチーを作ることができなかったので買ってきたムーチーを主人と2人で仲良く食べました鬼を退治したというムーチーコロナも退治してほしいなと願ったのは私だけではなかったと思いますさあ沖縄羅針盤今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さんと、沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣純一さんのお二人と、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんの提談をお届けいたします。下地さんは宮古島市のご出身です。沖縄県文化観光スポーツ部観光政策統括官、琉球大学教授を経て2019年から現職です稲垣さんは東京都のご出身28年前に沖縄に移住し KBC 学園理事校長などを歴任し2020年から現職です今回は観光の専門家と情報の専門家をお迎えして沖縄の将来を議論しましたなおこのインタビューは昨年12月26日に収録したものですそれではどうぞ井
1: 上
2: さんはいはい1998年だったと思うんですけどね一緒に琉球マルチメディア共和国という
3: 取り組みをしましたねはい、はい、番組をね、えー、2年以上やりましたかねそれで
2: いろんなことを井上さんが教えてもらった以降避難社会がどうメディアを活用するかということにどんどんはまっていった下もいさん、はい、僕らの島ごはだから28年前にこういう方が東京から移住してきたという価値をね我々がどうあの次の時代にエネルギーとしてコーディネートされていくかと。そうですね、いや私は稲
1: 垣さんにお会いしたのは私が香港のデザインをやってる時にですね、うんうん、こういろんな意見交換する場があったんですけどもそこにあの稲垣さんが書いて私とても強烈に覚えてるのはいや下地さんに両生類だねって言われたんですよ、まあ、それではあの陸と海の距、うん、もありますけどあの国内海外える。どっちの世界でもこう生きていく人だねって言われたことを本当にあの昨日のことにだからやっぱりあの生き方っていうのはあの一つではなくてまあ複数まあそれも場所も日本とかまあ沖縄とかっていうのを飛び越えてまあそこはやっぱり世界は広いわけですからそういうふうな言葉で結構あの背中を押してもらったなとますますあの<笑>。ガンガンいけみたいな話。
2: そうですか。うん、あ,あのあれが初めて強烈な。強あの同じ頃に、だいたいこう、あの三、うん、人は接点が起きてたわけです、はい。そうですよね、うん。あの稲垣さんね、下井さんはだから、ね、今両生類という表現が、僕はね、インターナショナルシマゴアだというふうに、うんうんうんうん、あの下井さんのことを。うんの、はい、の島側のそのインテリをねどういう理想形かというと思か、うん
3: 、あの今インターナショナルなとおっしゃったけどグローバルって言葉もあるじゃないですか、うん、私はやっぱりインターナショナルの方が好きでね、うんうん、やっぱりネーションっていうそれぞれの地域なり国なりの個性がしっかりあった上でお互い学び合う交流し合うそこが僕はねあの人間社会のすごい面白いいとところじゃないかと思っ
2: ています稲垣さんからすると改めてその下地さんどういう人だというふうに
3: やっぱりあのバランス感覚ですよねあの自分があの根を生やしているえ根を持っているふるさとをしっかり大事にしながらしかしそこにあの内向きにその中にだけ活動するんではなくて情報にしても歩いてす回る先にしてもやっぱり外のものを。しっかり見極めて、中に役立つものは持って帰るし、うん、あるいは外に発信した方が。いいことはしっかり発信する。やってた、ええうんです、ええ。あの、そういう意味で、あの、私はさっきの言葉を思いついたんだと思います。
2: あの、下井さんからすると、稲垣さんのようなキャラクター、こうやって、その。もう沖縄に多分、ね、はやすでしょう。ど<笑>ういうふうになか
1: 。そうですね。いや、その。二、ま、十、あ、数年前に初めてお会いしてこう我々駐在員の活動もすごいこう評価してもらってなかなかあのそういう人っていなかったなというふうなあのところもあってですねそです、まあ、あの我々その若い頃にとにかく何でも吸収してやろうという気持ちが多いメンバーがいっぱい集まってたわけです、はい、そういう中でこう沖縄の人だけまあ沖縄の人からも吸収することは結構あるんですけども県外出身で沖縄でこうしっかりこうあのお仕事をされてある種こう冷静な見方もしている方からこういろんな意見を聞けるというのは、まあ、とてもありがたいなと思っていてあの、ね、あのそういう方ってい,いなかったな,なった
2: っつまり沖縄の立ち位置からちゃんとした日本語で発信してるとこ、うん、こういういとですよね、うん、あの両組織は、ねはい、包括連携協定なるものを結ばれたらしいじゃないですか。の業界と観光業界がきちっとその沖縄の地域政策ためのことをやっていこうということだと理解でよろしいですか。もともとこの包括連携協
1: 定は10月にツールズムエキスポという旅行のまあ世界的な博覧会が沖縄で開催されると、まあ一方で沖縄ではリゾテックを2月に1回やってまあ10月にあの本番もやるという、それをまあ併催ということになったので。観光にとってはデジタル化は本当に不可欠ということもありましたからこの機会にそのバラバラの展示会をやるのではなくて形はそうなんだけどもそれを踏まえて沖縄の観光業界が次に向かっていくためにもこれはある意味避けられないところなので先に行っている企業はどんどん行ってもらっていいと思うんですけどもやっぱりこうまだまだ県内の観光業界デジタル化の取り組みっていうのは遅いというふうに思っているので。まあ、この辺りを後押ししてもらうための具体的なあのプロジェクトにつなげるというまあそういう前提でまずまあこれは形式ですのでなるべく年明けにはあの具体的なあの形を出したいというふうに思
2: っています,す、ね、具体的なプログラムにも入っていく、はい、というこ
1: とを今進
3: むと私から言,えば言いますとねあのそもそも私が ISCO の理事長に2020年の春になりましたけどその前19年にですねあの先ほどあの下地会長からお話が出たリゾテックっていう国際 IT 見本市の実行委員会の委員長をしてくださいということであの引き受けした経緯があるんですよでリゾテックっていうのはあのまさにリゾートとテクノロジーの掛け合わせの言葉なんだけどえそうすると観光のことだけあの IT が応援するっていうことですかっていうふうに思われがちなんですけどねあのそうじゃないんですね。あのそもそもねリゾートって言葉考えてみますとねあの割と遊びに行きたい場所っていうイメージが強いじゃないですかだけどもリゾートの「リ」は何回も繰り返してっていう意味だしソートっていうのは行く先ですよ、ね、あのコピー機で「ソーティング」っていうのはあるけどあれ行く先がこう分かれてるから仕分けができるってね。ってことは何回も行きたくなるところがリゾートなんで。遊びに行くのもちろん結構だけど遊びだけじゃなくていいわけでしょあの勉強しに行ったってあるいはスポーツの合宿に行ったって、えー、最近はリゾートウェディングとかいろいろ目的はあるけれども療養のために行くとかねあるいは芸術活動のために行くとかとにかく何回も行きたくなる先として沖縄を位置づけ直そう、ね、そうすれば沖縄の観光っていうのは更に未来いくらでもねあの広がっていくんじゃないか。でそれをあの IT でお手伝いできるならお手伝いしたいっていうことなんで観光業だけでなくて沖縄のすべての業界に関わる活動として我々は位置づけているわけですこのリゾートについて本
2: 格的な活動に来年から入っていくという、うん、今あの計らずもコロナが社会全体にそのことをその催促してますよね、うん、そうですね,ね観光産業のためにデジタル情報をここの力をどどう使うううんんだということいいいに問かかけているような話ででさすかいやあ
1: の特に観光、まあ、沖縄はこう人と人との触れ合いというのがとても大きな魅力、はい、で子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでこういろんなまあ直接いろんな交流をしながら手取り足取りという部分もありますけどもさすがにあのこれはこれで基本としつつもこのテクノロジーをしっかり使わないといけないので、はいまあ、私はそれをあのデジタルホスピタリティというふうに今は呼んでるんですけども。人のホスピタリティとデジタルホスピタリティこの両方を持つことで、まあ、ある意味、強い観光が作れるというところは思っていますので、今までもやるなんとかやらなければいけないなという、そういった漠然とした気持ちではなく、今やらないといけないんだという、待ったなしの
2: 感覚で取り組みしてい矢垣さ
1: ん、やっと政府も
2: DX
3: なんて言い出しましてね。そうですね。まあ、でもこ,れこれまでもね情報化の促進ということはいろんな言葉で言ってきてで今回 DX と書いてデジタルトランスフォーメーションって読めっていうんですけどねじゃあ今までのデジタル化と何が違うか<笑>そこのところをねえとしっかり議論する年にしないと2021年はポストコロナの,ねやっぱりあの新たなあの幸せっていうのがつかめないんじゃないかなというふうに思います。の
2: そのテーマにいち早く気づきえー、乗れてるところがこれは先行きますよね、うん。そうですね。くスピードの差がつくんだろうと
3: 。で、あの、うん、この間のリゾテックでも地域として取り組みの早いところの事例などいろいろご紹介しましたけど、うん、例えばあの行政のねデジタル化、うん、日本はとても遅れてるというけれども近くでは台湾なんか相当進んでるわけですよね。うん、で、えっ、ー、とヨーロッパでは必ずしも大きい国ではなくて、うん、あのバルト海三国のようなとても小さいところが徹底したデジタル化で非常に成果を上げているとむしろね規模が小さいところの方がみんなにお手本が示しやすいんですよそれを日本ではねあるいはアジアでは沖縄がやったらいいというふうに思います稲垣さんがこのデジタルの役割を、まあ、マイナ
1: スをプラスにする役割と、まあ、プラスをさらに10倍100倍にするという話をされましたけども沖縄にとって観光も全く同じような役割を持ってるんじゃないかなというふうに。まあ、産業の面でいくと、まあ、農業、製造業いろんなのにチャレンジをしましたけどもなかなかこう大きく発展をすることができない中において、まあ、観光はこのプラス沖縄が持っているその自然と文化という本当に強力な資源というのを活用して、まあ、プラスを大きく伸ばしてきた産業だというふうに思うんですよね。うんですからこう課題解決型も大事ですけども課題解決型にエネルギーを 100% 使ってしまうといいところを伸ばすところのエネルギーが削がれていくということがありますからまあ課題解決に取り組みながらよりこう強みを生かしていくというふうなところでメリハリをつけないと沖縄の経済産業というのはなかなかやはりこう伸びていくのが難しいなと。いうふうに思っていますけども、まあそういう意味で改めて情報と観光の親和性というのはこれからもますます重要になるんじゃないかなと
2: 思います、うん。これはあの2020年最も意味のある包括連携協定をこうやってできたんじゃないか<笑>そう言っていただけると嬉しいですを持ち上げておきますから一、ねね、つ沖縄のためよろしくお願いしますね、やっぱこ,こちょっと話変わりますけど一言2020年とやっぱりこれ人類史上に残る一年になるはずそれぞれのお立場からこの一年、うん、新型コロナウイルスと絡みでこういう意味だったなというふうなことを感じていることをあの下地さんから、う
1: ん、この7、8年沖縄の観光はこうずっとこう右肩上がりできたんですよねまあ、ただ実は観光というのは常に右肩上がりではなくていろんな節目節目で外的な環境の変化だったり今内部の状況だったりで影響を受けていたわけですけどもここ78年はそういうことをあまり考えることなくそのとにかく伸び続けるものだと滑走路ももう一本できるいろんなインフラも整っていくそういう中でさらに伸ばしていく伸びるのを前提に伸びない観光収入をどう伸ばすかと。人は伸びていくでも収入だとか県民の豊かさとつながらないっていうふうな批判に対してどうそれを改善するかびていう、まあ、その前提は、うんうんまあ、ただやはりどう考えてもこの長い歴史の中で伸び続ける産業っていうのはないわけですから、まあ、改めてあの私自身も長くこの観光に携わっている中ではずっと同じことは続かないっていう一定のあの感覚はありましたので必ずそこは何かその踊り場だったりるるんす、ね、さ
2: んの口癖ですよね、うん、必ずそういうことはあるんだ,っていう起きるんだと。というのはい口癖って言ってたらかな、うん、あの過去を見ててもそうなんだから、うん、ということいや大変だろうなという、うん、あのことのねぎらいの言葉よう,、うん、う話、うん、それ
1: を前提にしないといけないなというのを改めて強くただちょっと強すぎて<笑>あのここまでこうあの影響が沖縄だけじゃなくてこれ世界中ですので。うんこの人の移動というのをベースにしている産業という部分は本当にあの再構築をしないといけない、まあ、逆に言えば本当に大きなチャレンジの
3: 機会をしないといけないということでもありますさん、ねの,ね、の私はデジタルの話をずっと長いこと沖縄でやってきましたけど全て世の中をデジタル化するのがいいっていうふうなことを考えてるわけじゃないんですよ。あのアナログが僕個人的には相変わらず大好きな人間でねもうほとんど 99% アナログなんですけど<笑>次の時代はアナログとデジタルががいい形でで融合すするる時代が来るはずなんですアナログのいいところは大事にしながらデジタルのいいところも活用するこれどっちかを選ぶんじゃなくてその融合ハイブリッドがあの豊かな次の時代をもたらすって。でそれをねコロナはねね結果的に進めてくれました、ねうん、つまりデジタルってテレビ電話でできるんだからもう会わないでくださいって言って今いろんな問題が起きてるけどやっぱり直接会いたいんですよね直接話がしたい今日もあのオンラインでやらないでこうしてスタジオにい、う、ろ、ん、んな仕組みを作ってデモ集まったっていうのはそういうことが大きいと思うんですよ。でそういうういい意味でねあのコロナっってのののは例えばさっきのあのえー、リゾテックにしてもね10月の末開催っていうことが決まってて7月8月頃は10中8句あるいは 99% 今年は無理ですよとおっしゃる方が大部分だったんですよ。じゃあももしししそういうい時のためにオンンラインでも開催しましょうという準備を並行して進めてきましたでそしてもしあのリアルな会場でアナログでできた場合にはその準備のデジタルはいりませんねいやそうじゃない。未来はデジタルとアナログが融合する時代だからもしリアルアナログの世界ができたとしてもデジタルもやりましょうで、未来の姿を言ってみればコロナのために先取りする形になるからやりましょうってこともしましたあのいや、ね、ハイブリ
2: ッドという言葉が出されたけど、はい、そういう思考になっていくということが大事なのかもしれません。今そういうそうで、ね、でうう
0: 、ね、い発想自体もそうですそう、ね、アナログとデジタルどちらかを選ぶということではなく両者を融合させることが豊かな時代を作るというお話でしたねアナログもデジタルもどちらの力も観光分野にも求められています新しい時代のデジタル新しい時代の観光力を結集させることで沖縄がパイオニアになる可能性もあるなと期待しています島田さんは沖縄を代表する論客お二人との議論は3時間でも足りない印象でしたというコメントでした3人のお話来週に続きますのでぜひ次回のコーラルラルウンジもお楽しみに。今週のコーラルラウンジは沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さん沖縄 IT イノベーション戦略センター理事長の稲垣淳一さんのお二人とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんの提談をお届けいたしました。恵みの朝日だよりのコーナーです。第四十六代アメリカ大統領にジョーバイデン氏が就任しました。ええー、まあ、かなり混乱した選挙でしたし、そしてあのコロナ禍ということもあって、異例尽くしの就任式だったんですが、あの、そこでアメリカ初の女性副大統領となったカマラハリス副大統領の紫色の服に注目が集まっているんですよね。こう、いろんなメッセージが込められているんじゃないかというふうに言われているんですけれども。あのその中の一つがあのかつての女性参政権運動のシンボルカラー3色あったということなんですがその中の一色が紫色だったので、えー、参政権を求めて戦った女性たちへのリスペクトが込められているんじゃないかというふうにも言われていますしもう一つがあのアメリカの民主党のシンボルカラーが青で、えー、共和党のシンボルカラーは赤なのでその青色と赤色混ぜ合わせると紫色になるということでえまあそのメッセージもあるんじゃないかと国が二分された選挙でさらにこう分断が広がったということがあってえまあ結束が求められているのでそのシンボルカラーの青と赤を足して紫色の服を着用したんじゃないかというふうにも言われています。実際バイデン大統領もも就任挨拶の中で何度もユニティー結束という言葉を使いまして対立をやめて結束をということを呼びかけていたんですけれどもこの紫色の服ですね実はあのカマラ・ハリス新副大統領だけではなくてヒラリー・クリントン元国務長官ですとかそれからあのオバマ元大統領の妻のミシェル夫人も紫色の服を着用していたのでそういったメッセージが込められていたんじゃないかなというふうに言われています。新しい大統領新しい副大統領の下で、えー、新しい政権運営が始まったアメリカ沖縄の基地問題の行方も注目していきたいと思います恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週